0: So, hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Ich heiße Mike Clark, wenn ich äh, Sie noch nicht kennengelernt habe. Und es ist schön, wieder unter euch äh, hier zu sein. Bitte ähm, halte deine Bibel ähm, da an dieser Stelle. Ja, so Römer 1, das wäre schön. Ja, ganze Predigt werden wir, nein, wir werden die, die meisten unserer Zeit ähm, in dieser Stelle bleiben. Und... Ja, wie gesagt, Spurgeon Conference kommt in zwei Wochen. Für jede, die ja oder der die Bibel liebt und möchte wirklich eine gute Zeit, eine Woche tief in einem biblischen Buch zu gehen und ein bisschen zu lernen, wie, wie es funktioniert und und ähm, wie man das lernen kann. Kann empfehlen. Es gibt noch Platz, oder Christian? Es gibt noch Platz. Gut. Also als Joshua zum letzten Mal vor Gottes Volk stand, jetzt ein alter Mann und grau geworden, und er erinnert sie an all die Wunder, die sie während ihrer Leb Lebenszeit gesehen hatten, und er mahnt sie und sagte folgendes: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und wir denken: Ja, ja, gut, danke Joshua, es ist gut, das zu sagen, das klingt vernünftig und uh, gut aber wahrscheinlich nicht gebraucht. Ja, natürlich werden die Israeliten mit dem Herrn bleiben. Wie könnten die, sie das nicht machen? Nach allem, was sie gesehen hatten. Das Wasser des Jordanien, das sich in einem Haufen aufgestanden war. Die Mauern von Jericho, die einfach auf die Blasen von Trompeten niederfielen. Und die Sonne, die im Himmel stillstand, denn wenn es jemals eine Zeit in menschlicher Geschichte gab, in dem es wirklich Sinn machte, Gott zu vertrauen, war es diese Zeit. Die Israeliten hatten Erfüllung nach Erfüllung gesehen von Gottes Verheißungen und hatten alle möglichen Gründen dafür, weiter mit Gott zu gehen. Und deswegen kommen die Worte, die Joshua direkt danach spricht, als ein Schoch. Er sagt, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des euphrats stroms und in Ägypten und dient den Herrn. Wie bitte? Tut die Götter weg, sagt Joshua denen eure Väter gedient haben und die ihr noch in euren Koffertaschen haben. Ja, jene Götter. Und dient dem Herrn. Vielleicht hat Joshua das falsch verstanden, so die, die, die Leute versuchen, ihn zu beruhigen. Die sagen, hätten wir nie anderen Göttern dienen, Josua. werden wir auf jeden Fall den Herrn anbieten. Natürlich werden wir das tun. Josua sagt, okay, ihr seid Zeugen. Gegen euch selbst. Und dann sagt er, so tut nun die fremden Götter, die unter euch sind, weg und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Mit anderen Worten, war das kein Fehler, war das kein Missverständnis? Hier in der Mitte des Gottesvolk, mit dem er eine Zuhause gemacht hat. An diesem Höhepunkt der Geschichte, nach allem was sie gesehen hatten, wurde Götzendienst praktiziert. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, es ist auch so, glaube ich, hier und heute an der FAG München Mitte. Ich bin fast ganz sicher. Denn trotz der Ernstheit diese Anklage, und keine, es gibt keine Ernsthaftere tatsächlich, ist es ständig ein Problem für Gottes Volk gewesen durch die ganze menschliche Geschichte. So dass, als ich heute zu euch über Götzen äh, spreche, ja natürlich, Christine hat gesagt, das Wort ist ein bisschen fremd, das stimmt. Aber ich spreche nicht von einer seltsamen und alten Irrelevanz, das nicht mehr mit uns zu tun hat, sondern von einem Thema, das noch dringend relevant ist. Und heute werde ich fokussieren, nicht so sehr auf den Götzendienst, der in der Welt praktiziert worden ist, mit Elefanten, und so weiter. Ja? nein. Ich spreche wirklich, fokussiere darauf, was in ganz normalen christlichen Gemeinden wie unsere stattfindet, den Götzendienst des Herzens. Und ich werde versuchen, wirklich zwei oder drei Fragen zu beantworten. Erstens, was ist Götzendienst? Wir haben eine kurze Antwort gehört. Und warum ist es so ernst? Und zweite Frage, was sollen oder können wir dagegen machen? Das ist wirklich die Richtung, die ich heute gehen möchte. Und lass mich am Anfang dafür beten. Himmlische Vater, wir haben gesungen, dass wir dich anbeten wollen. Vater, ich bete jetzt, dass für alle hier in diesem, in diesem Raum, dass das tatsächlich die Wahrheit ist, dass das unser Herzenwunsch wäre. Und Vater, ich bete, dass als wir dein Wort hören, dass, dass du mir helfen würdest, damit ich es klar und richtig erklären kann und auch, dass du uns helfen würdest, damit wir es annehmen können. Und Vater, dass du der alleine mächtige, wunderbare Gott aller Ehre und Anbetung bekommen würdest. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. So, was ist Götzendienst und warum ist es so ernst? Um zu verstehen, was Götzendienst ist, müssen wir erstens ein paar Schritte zurücknehmen, um daran zu schauen, was es bedeutet, Mensch zu werden. Was ist ein Mensch? Was bist du? Wer bist du? Was bist du? Was ist ein Mensch? Was bedeutet es, Mensch zu sein, ein menschliches Wesen? Zuallererst, sagt die Bibel, sind wir Anbeter. Wir sind Anbeter. Weil am Anfang von allem, ungleich wie alle anderen Schöpfungen, sind wir Menschen von unserem Schöpfer nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. 1. Mose 1,26. Und eine ganz besondere Stelle und Rolle in unserem Universum gegeben worden. Das Wort, das in 1. Mose benutzt wurde, das Wort Ebenbild Gottes, beschreibt das Gesicht, das auf einer Münze steht, auf Griechisch, oder eine Statue auf Hebräisch. Und es sagt uns, dass wir Menschen wirklich ganz besonders sind in Gottes Sicht. Klar sind wir nicht wie Gott. ja, Es gibt eine klare Trennung zwischen Gott und uns. Aber doch sind wir auch nicht wirklich wie alle anderen in der Schöpfung. Es gibt auch eine Trennung da. Und diese Identität, denn nur wir haben die Privileg, ja, eine enge und intime Beziehung mit dem Schöpfer zu genießen. Und nur wir haben diese Aufgabe, seine Herrlichkeit in unserer Welt zu reflektieren. Ja, Verstehst du das? Der Grund, warum du existierst, warum du hier auf der Erde bist, ist, deinen Schöpfer anzubeten. Seine Herrlichkeit in dieser Welt wie ein Spiegel zu äh, reflektieren, wie äh, wir, wir lesen im äh, Westminster-Katechismus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Wer kennt das an, die Antwort? Was ist das höchste ähm, Ziel des Menschen? Nick Matthias, danke. <lacht> Wer kennt die Antwort? Mehr oder weniger. Gute Zusammenfassung, Johann. Ja, richtig. Ja, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Toll! Das ist, warum es dich gibt. Das ist dein Ziel. Du bist ein Anbeter, der existiert, um deinen Schöpfer anzubeten. Aber leider haben wir das tatsächlich nicht getan wie wir in unserer heutigen Stelle äh, schon gehört haben. Und ich lese ab äh, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und aller Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart. Offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbaren Sachen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Siehst du, was Paulus hier sagt? Obwohl wir geschaffen wurden, um Gott anzubeten, haben wir das tatsächlich nicht getan. Taten wir, alles so, als ob wir ihn nicht sehen könnten. Wir, wir könnten ihn sehen. Das war klar. Calvin hat einmal gesagt, Menschen können ihre Augen nicht öffnen, ohne ihn zu sehen. Aber wir wollten ihn nicht sehen. Wir hielten die Wahrheit über ihn nieder. Vers 18. Wir lebten, als ob wir keine Ahnung hatten, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und statt dessen ihm zu preisen und zu danken, um unsere Rolle hier zu erfüllen, vertauschten wir das Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild. Und so wurde der Mensch, der zur Anbetung gemacht wurde, zum Götzendiener geworden. Gott sagte, hier bin ich, ich bin, ich bin dein Gott, dein Schöpfer. Bete mich an. Und wir haben gesagt, nein danke, ich bete lieber diese Schlange an. Und das laut der Bibel ist Götzendienst. Wie schon gehört, das was passiert, wenn wir etwas anderes, irgendetwas anderes für den wahren Gott der Bibel Ersetzen, der allein würdig von allem Lob und Ehre und Kraft ist. Götzendienst ist das, was passiert, wenn wir etwas anderes für Gott ersetzen. Es ist sehr ernst und wir sind alle schuldig. Laut der Bibel: entweder warst du ein Götzendiener oder bist du noch. Aber alle sind beteiligt. Du sagst, aber ich bin hier nur zum Besuch. Ich bin kein Mitglied. Ich bin gar nicht religiös. Wie, wie könnte ich ein, ein Götzendiener werden? Das ist Wahnsinn. Okay, gut, du bist kein religiöser Götzendiener. Aber ich wette, dass wenn ich ein bisschen Zeit mit dir verbringen würde, es wäre nicht, nicht hart, deine Götzen zu sehen, zu, zu hören dafür. Denn eine Götze kann fast alles werden. Geld, Beliebtheit. Wie viele Freunde hast du bei Facebook? Das ist ein dummer Gott, Leute. Wirklich dummer Gott. Einfluss und Macht. Eine besondere Beziehung. Ich kann nicht werden ohne ihr, ohne ihm. Guten Ruf. Intelligenz, wie viel Doktorarbeit brauchst du tatsächlich? Ein Wunsch nach Anerkennen oder nach Controller oder Erfolg. Ja, wie viele Quadratmeter hat dein Haus? Wie groß ein Mann bist du? Was weißt du? Was für Kompetenz, was für Karriere, wie gut siehst du aus? Alle diese Sachen sind Götzen. Sogar gute Dinge, Sex, Familie, Kinder, ah, Lobpreisstil. Es muss Bass haben, es muss kein Bass haben. Der Punkt ist hier, wenn es an der Stelle Gottes steht, wer er sein sollte, dann ist das eine Götze. Well, was für Konsequenzen dann hat unser Götzendienst gehabt? Es gibt hier zwei zu sehen, wieder in diese Stelle. Erstens hat es Gottes gute Schöpfung ruiniert. Eden war das Paradies. Warum? Weil alles hat sehr gut funktioniert, weil der Mensch hat in ein, war in einer richtigen Beziehung mit Gott und auch mit, mit, mit Menschen. Und es, es war sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Aber indem, dass wir weg von Gott abgewandert haben, haben wir alles zerstört. Und Chaos und Unordnung und äh, alle diese Böse in die Welt gebracht. Guck mal an diese Stelle, Vers 23. Da Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild vertauscht haben, da wir mit anderen Worten das Wissen Gottes nicht mehr haben möchten, hat Gott uns ihnen, in den Begierden ihrer Herzen oder unserer Herzen, dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie äh, selbst geschändet werden. Dreimal in dieser äh, schrecklichen Stelle sehen wir dieses Wort dahingegeben. Dahingegeben. Vers 24, 26, 28. Und, und das Wort erklärt die Konsequenzen unserer Erscheinungen hier. Vers 25. Leider da fehlt in Luther, aber es ist da im Griechisch. Da sie die Gotteswahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Deswegen, auf diesem Grund, hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Und Vers 28. Da sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Ja, das ist unwichtig. Dahin, Gott, äh, gab Gott sie dahin, in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hade und so weiter. Aber siehst du den Punkt hier? Nach Römer 1 ist Götzendienst die Ursache all unserer Sünde und all des Schmerzens und des Elends der Welt. Alles hat seine Wurzeln in diesem Boden, in diese Entscheidung, die Schöpfung statt den Schöpfer anzubeten. Weil Gott hat auf unser Götzendienst geantwortet, indem er uns zu den Dingen übergegeben hat, die wir anstelle von ihm wollten. Und liebe Freunde, nichts kann schlimmer sein. Wir denken, wenn, nur wenn Gott mir geben würde, was ich will, dann wird mein, mein Leben super. Das Gegenteil ist, ist die Wahrheit. Wir hatten Wahrheit. Und wir haben sie unterdrückt. Wir hatten Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Wir lehnten sie ab für Götzen und Schande. Wir hatten eine privilegierten Aufgabe in dem Universum, die Herrlichkeit unseres Schöpfer zu proklamieren. Nur wir könnten das tun. Wir wollten es nicht. Und so hat Gott uns gesagt, okay, ihr wollt mich nicht. Dann wirst du mich nicht mehr haben. Ich werde euch dahin geben zu dem, was ihr wollt. Und doch gibt es noch Schlimmerer, Denn die zweite Konsequenz unserer Re Rebellion ist, dass es uns Menschen unter dem brennenden Sohn Gottes gebracht hat. Siehst du, wie fühlt sich Gott darüber, was wir getan haben? Was sagt die Bibel? Vers 18, Vers 19 hier. Er hasst es. Wie fühlt sich Gott darüber, was wir getan haben? Es füllt ihn mit Zorn. Er ist empört darüber und er wird es nicht tolerieren. Wir mögen diese Idee nicht. Das ist eine schreckliche Idee, natürlich. Und so haben viele Pastoren und Bibelforscher versucht, uns zu versichern, dass es nicht so ist, wie es tatsächlich da scheint zu sein. Der Zorn Gottes ist nur eine Redens- ja, tatsächlich ist Gott, er hat entweder keine Emotionen oder es ist ganz, er ist ganz lieb, es ist ein Gott der Liebe. Aber das ist Wahnsinn. Der Sohn Gottes ist durchaus die Bibel zu sehen, mehr als 580 Mal im Alten Testament allein. Haben diese Experten nie die Propheten gelesen oder von Korah gehört oder den Söhne Aarons oder Ananien und Sapphire oder, oder, oder? Seid nicht getäuscht, Freunde. Gott hasst Götzendienst. Und er ist zornig darauf, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Das nicht böse ist. Meine Frau ist eifersüchtig von mir. Das ist richtig. Sie sollte so sein, weil sie mir liebt. Und so ist Gott. Er will seine Herrlichkeit nicht mit irgendetwas teilen. Es gibt keine Konkurrenten. Schon jetzt, sagt Römer hier, hat er damit angefangen, seinen Sohn auf die Welt zu gießen, und ein Tag kommt, laut Offenbarung 22, an dem Gott den Weinstock der Erde versammeln wird und ihn in die große Kälte des Zornes Gottes werfen wird. Und das mit vollkommen Recht. Es gab einmal eine junge Lehrerin, die eingesetzt wurde, um eine Klasse von wilden Buben in Nordirland Religion zu lehren. Es ging nicht so gut. So entschied sie sich, einen neuen Ansatz zu probieren, indem sie die Kinder bat, eine kleine Welt aus äh, Gips zu machen. Erstens kleine Kreaturen und dann äh, einem Ort, in dem sie leben könnten und dann äh, ja, ein Dorf und Tiere und Säune und sogar ein, einen kleinen See. So weit, so gut. Eines Tages äh, machte die Lehrerin den Vorschlag, dass äh, diese Welt ein bisschen Ordnung brauchte, und, und hat jemand einen Vorschlag? W was für Regeln würdet, würdet ihr ähm, vorschlagen? Die Kinder hatten ziemlich viele. Ja? Man darf nicht zu nah an Rand der Welt gehen, sonst der äh, fällt und sich in Stücke bricht. Vernünftig. Sie sollten nicht in den See gehen, natürlich. Das ist da Auflösungsgefahr. Und am Ende wurde alles in einem Regel zusammengefasst. Und das war: mach das, was ich sage. Am nächsten Tag fragte die Lehrerin: Okay, was, was würdest du tun, wenn heute eine dieser kleinen Kreaturen aufstehen würde und zu dir sagen würde? Lass mich in Ruhe. Das ist meine Welt, nicht deine. Ich werde tun, was ich will. Ich möchte gar nicht, dass du mir sagen solltest, was ich tun sollte. Ich, ich, ich höre nicht mehr auf. Raus hier und lass mich in Ruhe. Verblüffte Stille. Dann sagte eine kleine Stimme. Ich würde seine verdammten Beine brechen. Also du und ich wurden geschaffen, um unsere Schöpfer anzubeten. Aber anstatt das zu tun, haben wir ihm durch erschaffene Dinge ersetzt und Gottes Zorn auf uns gebracht. Das ist unsere Lage. Die Frage ist, was können wir darüber tun? Wow, In einem Sinn ist die Antwort glasklar oder scheint glasklar zu sein. Was haben wir von Josua gehört? Tut nun die fremden Götter, die unter euch sind, weg und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Also werfe deine Götzen weg. Hör auf, sie zu verstecken oder zu schütze, äh, schützen oder zu lieben. Los werde sie. Gib sie auf, zerstöre sie. Alles klar? Was sind deine Götzen? Es ist nicht schwierig äh, zu erklären tatsächlich oder sie zu er er erkennen. Äh, wir haben auch schon gehört von äh, Christine vorher. Was liebst du? Worauf vertraust du? Was dienst oder fürchtest du dich? Denn Gott will deine Liebe und deinen Dienst und dein Vertrauen haben, sodass wenn diese Sachen in sein Stelle sind, so erstens Liebe. Jesus hat gesagt, ist gut bekannt, ja da Markus 12, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deinen ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. So was oder wen liebst du mehr als ihm? Anders gesagt, worüber denkst du immer? Denn Martin Lloyd-Jones hat einmal gesagt, das was Sie und ich neigen zu einrichten, als das große Ding, die zentrale Sache in unserem Leben, die Sache, über die wir denken und träumen, das Ding, das unsere Fantasie engagiert, die Sache, dafür wir leben, das Ding, das uns der größte Erregung gibt. Wenn es etwas anderes als Gott ist, ist es Götzendienst. Ein anderer Weg, man kann Götzen aufdecken, wäre einfach daran anzuschauen, was du mit deinem Geld machst. Denn unser Geld fließt mühelos auf die größte Liebe unseres Herzens. Also wenn du Gott liebst, wirst du dein Geld in erstaunlichen Mengen ausgeben für Missionaren. Für die, die das Evangelium fördern, für Gemeindegründungsinitiativen, für Bibelschulen, die versuchen, Menschen zu trainieren im, im Evangeliumsdienst. Oder einfach zu christlichen Brüdern und Schwestern, die arm sind, die brauchen ein bisschen Helfer. Wirst du gerne das tun, um Jesus willen. Aber leider neigen die meisten von uns dazu, unser Geld zu horten. Oder zu viel für unsere Kleidung, Ferien, Kinder, Haus, Auto auszugeben. Liebe Freunde, laut Paulus, Epheser 5,5, 5, du kannst das später anschauen, Epheser 5,5 5 und auch Kolosse 3,5, ist Gier, Habsucht, Götzendienst. Zweitens Vertrauen. Worauf vertraust du? Sei ehrlich, ja, wir vertrauen Gott. Ja, natürlich. Jesus. Ja, gut. Aber worauf setzt du dich deine Stabilität? Deine Sicherheit? Wirklich. So dass wenn diese Sachen weggenommen wurden, alles wäre katastrophal. Bildung. Finanzen? Freunde. Hör gut zu. In, um, Im Alten Testament. Jesaja sagt, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe, sich auf Pferde stützen und die ihr Vertrauen auf Wagen und auf Reiter setzen, die aber auf den heiligen Israels nicht schauen, das ist Gott, ja, und nach dem Herrn nicht fragen. Und wie schon gehört aus Jeremias, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Herrn weicht. Wenn du auf dich selbst vertraust, das ist ein Götze. Eines der großen Idole meines Lebens ist das Verlangen nach Sicherheit ähm, ja, gewesen. Und ich muss sagen, ich finde, das ist auch für, für, für viele von uns das Problem. Ich, ich will mich sicher fühlen. Ja, Zu Hause. Ich finde Veränderung immer schwierig. Aber Gott ist mir sehr freundlich gewesen. Und ich meine das ernst, indem er immer mir geholfen hat, dieses Idol, diese Götze loszulassen. Und er wird es bald wieder tun für uns. Denn er will nicht, dass ich meine Sicherheit hier auf Erde finde, sondern in ihm. Er ist meine Sicherheit. Er ist meine Heimat. Gehört zu ihm. dienst. Was dienst du? Denn wenn es nicht Jesus ist, wird es ein anderer Meister sein. So, was machst du mit deiner Zeit? Musst du wirklich so lang und hart arbeiten? Ich hörte eine Geschichte von einem Mann, der Probleme mit seiner Tochter hatte und während der Beratung stellte sich heraus, dass er 15 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeitete. Leute riefen ihn mitten in der Nacht und er war völlig kaputt. Und, und die Beraterin sagte, es, es scheint nicht so gut für dich zu sein. Warum könntest du nicht ein bisschen weniger arbeiten? Und er hat gesagt, ah, ich muss weitermachen. Ja, aber wie wäre es, wenn du einfach sagst, okay, vergiss es, ich gebe alles auf. Maka ist etwas anderes. Er sagte, ich habe das letzte Jahr getan und dann haben sie meinen Lohn um 25% erhöht. Und wie kann man Nein dazu sagen? Der Mann ist ein Sklave. Götzendiener. Wie so viele in unserer Gemeinde, die behaupten, Jesus zu dienen. Das Wort anbeten ist ein Wort für Dienst. Dienen, anbeten, das ist dasselbe Wort. Die behaupten, wir dienen, Herr Jesus. Und trotzdem alle ihre Zeit und Mühe in alles andere Sachen geben. Die Arbeit oder Hobby oder sucht nach Pornografie oder Alkohol oder Sex. Wenn es dich versklavt hat, ist es eine Götze. Und lasst euch nicht ihr führen. Hört gut diese Worte hier. Weder Unsüchtige sagt Paulus hier, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolder, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Also, Werfe deine Götzen weg, gib ihm auf, hör auf damit. Ende der Predigt. Natürlich ist es nicht so einfach, oder? Tatsächlich, wenn die Bibel uns überhaupt etwas lehrt, ist es, dass es funktioniert nicht, Leute einfach zu sagen, ihre Götzen aufzugeben. Wir haben Heu, äh, wir haben heute angefangen, damit mit diese Geschichte aus Josua, ja, und seine goldene Generation. Aber was ist passiert nächstens in der biblischen Geschichte nach Josua? Was kommt danach? Richterbuch. Was sehen wir in Richterbuch? Da taten die Israeliten was dem Herrn missfiel und dienten den Balen, ha? Huh? Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und, tr und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, in denen zu dienen und sie anzubeten. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel und so weiter und so weiter. Was kommt nach Richterbuch? Könige, was sehen wir da? Jude tat, was dem Herrn missfiel. Und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Du verstehst den Punkt. Das, das Alte Testament zu lesen, ein bisschen wie eine zerkratzte Schallplatte zu hören. Wer kann Schallplatten daran erinnern? Auch nicht dich, ich bin zu jung. Okay, gut. Ja? Oder ein, den Weg, einen Bowlingkugel anzuschauen. Trotz aller Warnungen und Ermahnungen weicht sich das Volk Gottes immer wieder von Gott ab, um Götzen anzubeten. Wieder und wieder und wieder. Sie können einfach nicht gerade rollen. Unmöglich. So ist mit Gottes Volk. So dass wenn du hier bist, und du dich verurteilt fühlst von dem, was ich gesagt habe. Und du will, du willst wirklich einen neuen Anfang machen. Du willst deine Götzen weggeben. Du willst das tun. Habe ich für dich eine sehr schlechte Nachricht. Und zwar, du kannst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Es ist völlig unmöglich. Du hast keine Hoffnung. Vergesse Willenskraft oder Disziplin oder Stärke. Es wird nicht klappen. Vielleicht wirst du einen Anfang machen, einige kleine Götzen oder mindestens oberflächlich sie wegzugeben. Aber die werden zurück. Plus anderen. Weil Götzendienst ein Problem des Herzens ist. Was haben wir schon gehört? über dieses Herzen. Jeremia 17,9 ist dein Herz, mein Herz, trotzig, trügerisch und unheilbar. Unheilbar. Du kannst dich selbst, nicht dich selbst von Götzendienst umkehren. Du kannst es nicht machen. Und wenn du es trotzdem versuchst, hartnäckig in eigener Kraft zu schaffen, wirst du nicht nur dich selbst in Verzweiflung und Bitterkeit bringen, sondern auch noch eine Götze zu, seiner Sammlung, zu deiner Sammlung hinfügen. Selbstvertrauen. Denn was haben wir schon gehört? So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und weicht mit seinem Herzen vom Gott. Aber liebe Freunde, es gibt gute Nachricht für Götzendiener. Denn die wunderbare Nachricht des Evangeliums ist, dass du und ich brauchen nicht das zu machen, was wir nicht machen könnten, weil Gott das getan hat, was wir nie tun könnten, können hätten. Jesus wurde Mensch, und ist in unsere Welt gekommen als, laut Kor äh, lauter, äh, Kolosse, das Ebenbild Gottes, der perfekte Mensch. Er hat das Leben für uns gelebt, was wir nicht gelebt haben, was wir nie machen könnten. Er hat das getan, ein Leben, Leben voller, ununterbrochen Anbetung. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, um die Strafe, unser Götzendienst zu bezahlen und Gottes schrecklichen Sohn weg von uns, wegzudrehen. Und er ist in herrlicher Kraft auferstanden als König der Welt. Und liebe Freunde, warum hat er das alles getan? Was sagt die Bibel dazu? Warum hat er das getan? Um uns von unserem Götzendienst rein zu waschen, damit wir ihm in neuer Kraft dienen, anbeten können. So, wir haben gerade gehört, diese schrecklichen Worte aus 1. Korinther 6, lasst euch nicht ihr führen, kein Götzendiener wird das Reich Gottes ererben. Aber was kommt direkt danach? Weiß jemand? Was kommt direkt danach in 1. Korinther 6? Richtig. 1. Korinther 6.11 sagt, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid aber gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Siehst du? Durch das Blut Jesu Christi allein sind wir, die an Jesus vertrauen, jetzt schon von aller unserer Götzendienst reingewaschen. Jetzt schon gerecht fertig geworden. Das Gericht ist jetzt vorbei. Es gibt kein Gericht mehr vor uns. Das Gericht ist vorbei. Vollkommen geworden. Liebe Freunde, technisch gesagt du und ich, wir sind nicht mehr Götzendiener, wenn, wenn du Jesus vertraust. Verstehst du das? Ja, natürlich, du warst und natürlich wir alle kämpfen weiter mit Götzendienst. Aber wir gehören zu Jesus. Und durch ihn haben wir schon angefangen, Gott anzubeten. Wahrlich anzubeten. Wir sind Christus-Anbeter, Gott anbeten, dennoch die noch mit Götzendienst kämpfen. Toll. Nein, nicht toll? Doch, ist das toll? Ja, ich finde das toll. Und das ist auch nicht alles. Denn nicht nur sind wir jetzt reingewaschen, hat Gott uns eine neue Kraft gegeben. Ja, seinen heiligen Geist, damit wir die Kraft haben, um jeden Tag weg von unseren Abgöttern zu bekehren, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zurück in Hezekiel 36 hat Gott diese schöne Verheißung gemacht. Er sagte, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist das Problem. Das ist die Lösung. Und einen neuen Geist in eure Inneres geben. In eure Inneres. Und ich werde das steinene Herz aus äh, eurem Fleisch wegnehmen. Und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in eure Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und meine Rechtbestimmungen bewahrt und tut. Und liebe Gemeinde, diese Verheißung ist jetzt schon in Jesus Christus erfüllt für alle, die ihm glauben. Wer ist hier dafür verantwortlich, uns von unserem Götzendienst zu reinigen? Jesus Christus, Jesus Christus Gott, Gott selbst sagt, ich nehme die Verantwortung an. Ich werde das tun. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ist das nicht erstaunlich? Halleluja. Hier die letzte Frage dann. Wie macht er das? Wie macht er das tatsächlich? Wie macht der Geist seine Arbeit in uns? Und wir sehen... In unserer letzten Haltestelle die Antwort. Dieser schöne Schatz. Bitte können wir das gemeinsam lesen? Ja, damit hier, hier. gemeinsam laut lesen. Okay? Diese Worte kommen aus Paulus, okay, in uh, 2. Korinther. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Siehst du, was erstaunlich hier ist? Wie können wir weg von unseren Abgöttern zu Gott bekehren? Wir können nicht. Du kannst es nicht. Aber je mehr wir unser Fokus die ihn kennen, Jesus kennen, weg von unseren Götzen auf die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus wenden. Je mehr wir an den, was Paulus beschreibt aus den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, 2. Korinther 4, 4 anschauen, an, an den Jesus, den wir in, den Schrift, in der Schrift treffen, desto mehr werden wir in seinem Bild verwandelt werden, immer ähnlicher zu Jesus werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert werden. Es wird nicht klappen, nur hart zu versuchen, weg von deinen Götzen zu wenden. Nein, du musst auch zu Jesus kommen. Das ist die einzige und, und alleine Hoffnung. Denn je mehr du das tust, desto klarer wirst du alles sehen? Du wirst seine Herrlichkeit sehen. Du wirst seine Schönheit sehen. Du wirst seine Macht sehen. Du wirst alles, dass er hat, alles unter Kontrolle sehen. Und dann, wenn du an deine Götzen anschaust, wie Paulus, wirst du denken: Mann, was für Müll, was für Dreck. Was dachte ich? Was mache ich mit diesen Sachen? Paulus, der sagte, ich erragte es für Dreck, damit, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden wäre. Leute, wir haben gesungen am, am äh, früher. Seht unser Gott. Keiner ist wie ihm. Lasst uns ihm anbeten. Amen.